0: De campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Hey, campagne tijger. Op 22 november organiseren wij de grote uitslagenavond in Utrecht. Met campagnegoeroes, politieke mini-colleges, live duiding en muziek. weer gratis je tickets via de website van Tivoli, Redenburg.
1: Nog zeven dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vandaag woensdag 15 november. Mijn naam is Pelle en leuk dat je luistert naar de campagne Daily.
2: Daar zit het hem ook in. Niemand wil de uh, bad guy spelen, even zal ik maar zeggen. Dus iedereen is,
1: ja, nieuwe bestuurscultuur wil ik ook en, en u wil het ook en uh, wat fijn. Ja, welkom op deze woensdag. Ik zit hier samen met Bianca Pander. Bianca, welkom terug.
0: Ja, dank je dat ik weer mocht zijn.
1: Ja, gezellig als je er bent. En uh, we worden vandaag gecompleteerd door Guus Valk. Welkom Guus. Hoi. Jij bent uh, politieke redacteur bij NRC uh, en natuurlijk ook bekend als uh, podcasthost van Haagse Zaken. Zeker. En je bent ook dagelijks aan het opnemen inmiddels hè? Ja, we zijn altijd elke zaterdag uh, dat, we, dat we een nieuwe aflevering online zetten. Um,
2: maar deze twee campagneweken doen we dat elke werkdag. Dus uh, elke werkdag zitten we ook aan zo'n tafel
1: en dan bespreken we gewoon eigenlijk heel informeel uh, gewoon wat er gebeurd is die dag. Lekker, dat gaan we ook zeker straks doen. Uh, maar misschien even nog uitzoomen op hoe ziet zo'n laatste verkiezingsweek bij NRC eruit?
2: Um, het is, nou, ik, ik doe dit nu weer als verslaggever. Ik heb de vorige verkiezingen als leidinggevende gedaan, als chef van de Haagse redactie. En dan ben je alleen maar aan het plannen en aan het vergaderen. En een stuk aan het lezen die andere mensen schrijven. Het is heel leuk om nu echt zelf ook weer op pad te zijn. Um, en dat betekent toch naar heel veel dingen toe, zoveel mogelijk proberen te zien. Uh, naar debatten toe, naar um, avondjes in het land voor zover mogelijk. Uh, achtergrondgesprekjes, dat soort dingen. Maar je bent ook gewoon heel veel op de redactie. En ik, ik kwam net hier binnen en, en jullie zitten ook allemaal over politiek te praten. Zo gaat het bij ons natuurlijk ook. Yeah. Het, het, iedereen is totaal uh, natuurlijk uh, politieke junk. Dus iedereen heeft ook altijd heel veel te vertellen over wat ze nou weer hebben gezien. En, en wie er goed uitzag of juist niet. Of, uh... En het leuke nu, met, ook nu wij zo'n podcast maken, en dat hebben jullie denk ik ook, is dat je dat dan bijvoorbeeld ook kan omzetten in iets journalistieks of zo. Je kan er iets mee, want alles is interessant. Heerlijke tijden
1: voor politieke junks. Ik denk dat Bianca en ik dat allebei zullen beamen.
0: Zeker, ja. genieten.
1: Laten we dan uh, de dag van vandaag induiken. Uh, ik begon deze aflevering met de woorden nog zeven dagen tot de Tweede Kamerverkiezingen nog maar één week. En dan gaat Nederland naar de stembus. Ik dacht niet dat ik dat uh, 77 dagen geleden ooit uh, zou zeggen, maar we zijn echt op dit punt in de campagne uh, aanbeland. En ja, zo'n laatste week is natuurlijk altijd iets speciaals, omdat die bus ook onder niet-politieke junks zoals wij hier groter wordt. Het is duidelijk dat er verkiezingen aankomen. We hebben het al gehad over de teveel lawine van lijsttrekkers die over je heen komt in zo'n laatste week. Uh, maar er kan ook nog veel gebeuren ook. Uh, zeker ook electoraal gezien. Um, ik quote hier graag vrij uh, de uitstekende nieuwsbrief van uh, Mark Thyssen. Die zal ik ook in de show notes zetten. Die zegt, ja, zo'n laatste week... En deze laatste week specifiek zal een teken staan van debatten. Die worden nog veelvuldig gevoerd. Grote tv-debatten, onder andere het donderdag bij SBS6. En natuurlijk ook het NOS-slotdebat op de avond voor de verkiezingen. Er komen nog peilingen aan. Ook in die laatste dagen voor de verkiezingen. INO en Eén Vandaag zullen allebei met peilingen komen. En het is natuurlijk de vraag welke kant de, de mediadynamiek op beweegt. Dat kan toch wel, ja, yeah, het kan make or break you. Dus een hoop dingen die nog kunnen gebeuren. Guus, waar ga jij, waar ga jij met extra interesse naar kijken deze laatste week? Ik let, dat heb, ook omdat we dat gewoon hebben afgesproken... maar
2: ik let heel erg op de campagne van Frans Timmermans... Um, van GroenLinks PvdA. En dat is ook uit een soort persoonlijke interesse... omdat ik het interessant vind hoe zo'n politicus... die uit het buitenland terugkeert naar Nederland... Uh, eigenlijk met, heel erg met een machtsargument... Hè, van mm -hmm. ik, ik, uh, ik, ik ga links het premierschap weer bezorgen, Kan dat in ieder geval doen. Uh, hoe, dat, hoe dat zich ontrolt. Uh, dus daar zal ik de komende week ook heel erg op letten. Ik zit ook gewoon heel veel avonden nu televisie te kijken merk ik omdat ik je wordt echt bedolven onder de lijsttrekkers en dat deed me er weer aan herinneren hoe, um, hoe ongelooflijk kort een campagne in Nederland is. Het is echt maar
0: twee weken, drie weken maximaal. En nu dit jaar nog veel korter lijkt het. Ja, het is, het is echt, maar echt maar een paar alleen dagen. alles op deze week. Vanaf nu wat gebeuren?
1: Ongelooflijk. En als je dan een avondje aan het zetten bent langs lijsttrekkers, wat, wat zijn dan dingen waar je dan extra op let? Soort van zijn dat dan? kan je een beetje meenemen hoe je op de bank zit? Nou,
2: ik, ik ben altijd heel benieuwd. Passen ze een beetje in de omgeving waar ze zitten? Dus ik zag Timmermans bijvoorbeeld vandaag in Sight zitten deze week. Uh, dat was toch wel heel ongemakkelijk, vond ik. Daar was hij duidelijk niet, niet op zijn plek. En misschien dat hij dacht van tevoren: van, we gaan het over RODA hebben of zo. Of we gaan het over he, uh, Vuelrennen hebben of wat dan ook. Uh, werd het gewoon een soort, uh, ja, bijna een soort inquisitie. Um, uh, dan vind ik het heel interessant om te kijken van hoe de politicus zich in zo'n uh, ja, in, in zo omgeving waar hij niet past mm. of zij. En uh, dat, dat was daar heel erg aan de hand. En, en dat, dat vind ik altijd... Dat zijn wel momenten dat er iets gebeurt of zo... bij ja. een lijsttrekker. Omdat er een soort van ongemak ontstaat. Ik vind vaak die debatten met één op één uh, discussietjes... vaak niet eens zo heel erg boeiend. Omdat dat vaak... Maar wat voor ingestudeerd ingestudeerde, is. ja precies, one-liners zijn. En, en, en die zegt dan dit en die zegt dan dat. En, en uh,
1: daar gebeurt vaak niet zo heel veel. Maar op zulke momenten gebeurt er eigenlijk best wel veel. Ja, zeker. Hè? Dat, uh, de laatste dagen bewijzen dat absoluut. Als we dan even kijken naar de campagne, Bianca. Je zei al, uh, hele korte campagnes in Nederland. Deze is misschien nog wel extra kort. Wat, uh, je hebt eerder wel eens verteld over de tripjes die jij uh, in de auto maakt... van en naar Amsterdam, vanuit de regio. Um, ja, toch een beetje de, de standaard politiek vraag. Leeft het een beetje?
0: Nou, echt steeds meer. Ik vind het echt mooi om te zien, uh, want ik woon in de regio. Uh, dus dan moet je af en toe in een auto stappen of een trein. En ik zie steeds meer posters verschijnen, steeds meer activiteiten. Ik zag in het noorden dat Julian Busshoff en uh, Habtemoede Hoop van de PvdA... en GroenLinks samen in een bus door het noorden aan het trekken zijn... en daar allemaal mensen aansluiten, jonge mensen. Dus het begint nu eindelijk te leven. Uh, ook veel gewoon kleinere acties in de regio. Ik denk heel belangrijk, uh, ik lees af en toe de Leeuwarden krant, want vries en dan zie ik ook echt steeds meer goede inhoudelijke stukken uh, verschijnen. Dus je ziet dat het ook in de regio gaat leven... En en dat is denk ik superbelangrijk. Want uh, we zijn met z'n allen heel erg gefocust op wat er op nationale tv gebeurt. En dat, daar wordt je ook gemaakt of gekraakt. Maar er speelt ook heel veel in de regio. En regionale kandidaten kunnen dat veel beter uh, vertalen. En je ziet dat nu gebeuren. En ik hoop dat dat ook zijn effect heeft. Dat het ook over onderwerpen gaat mensen, waar mensen daarvan denken. Hé, hé, het gaat eigenlijk over ons. Dus dat vind ik interessant om te zien. Dat dat toch in die laatste week nu toch gaat gebeuren.
2: Wat voor mensen komen er eigenlijk af op zo'n tour van uh, Hapte, Hopen en Julian Bussel?
0: Ja, Het ligt heel erg aan waar ze naartoe gaan. Wat ik ervan begreep gisteren toevallig even met een paar mensen gesproken die in de bus mee zijn geweest. en het is dus, ja, ze, ze nodigen ook specifiek mensen uit. Dus ze gaan naar een dorpshuis om daar te praten over wat kunnen wij doen om die dorpshuizen overeind te houden. En dan komen natuurlijk gewoon veel mensen uit dat dorp zelf die mm. daar vrijwilliger zijn. Ze hebben afspraken bij zorginstellingen. Nou, Daar worden allemaal mensen uitgenodigd die in de zorg werken of uh, hè, thuis, thuis de, de zorg ondersteunen. Dus ja, ze, ze organiseren het heel erg. En ze hebben veel jonge mensen geweten te binden blijkbaar. Wat ik ook interessant vind. Hè? Dat past ook bij de peilingen die we zien. Uh, dat jonge mensen toch uh, progressief willen stemmen. Dus uh, nou, interessant om te zien dat het in die campagne nu ook werkt. Ja,
1: nou. zeker. Je nee, zo sowieso in het straatbeeld meer en meer uh, politie zien. En ook zeker aankomend weekend, zo'n laatste weekend voor de verkiezingen. ja Als je niks mee te maken hebt, moet je niet even naar de plaatselijke markt gaan. Want dan uh, staan ze daar met de flyers in de aanslag. Dus dat gaan we zeker zien. En er valt ook wel voor politie in die laatste week veel te winnen. Hè? Wat ik Betreft. Kiezers gaan pas laat nadenken over die verkiezingen en laten hun stem bepalen. Uh, uit cijfers blijkt dat slechts 40% van het electoraat uh, zeker is uh, van zijn of haar keuze. Uh, en dat is best wel weinig in vergelijking met eerdere verkiezingen. Dus er zit echt wel veel verschuivingspotentieel. Het dus is natuurlijk niet zo dat al die 60% van de rest helemaal zweeft en alle kanten nog op kan gaan. Maar uh, ja, het verleden wijst wel uit eh, Guus, dat, dat er electoraal veel te winnen valt in deze tijd. Ja, je weet het nooit helemaal precies. En die peilingen
2: geven duidelijk wel een trend aan en, en uh, laten wel duidelijk een soort hiërarchie zien. Maar bij voorgaande verkiezingen zie je toch altijd wel dat de laatste peilingen en de uiteindelijke uitslag toch wel behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Dus er valt echt nog wel wat, uh, wel wat te winnen. En uh, ik weet van de campagne van GroenLinks PvdA dat ze zich dus heel erg nu die laatste dagen richten op jonge kiezers en op vrouwelijke kiezers... Mm -hmm. Dat hebben ze overigens afgekeken van de verkiezingen in Polen... die uh, erg uh, succesvol waren voor de Sociaaldemocraten. Dus uh, dat willen zij ook. Ja. <laughs> uh, en waar ze natuurlijk ook bang voor zijn... is dat veel mensen thuis blijven. Ja. Uh, Nog los van of kiezers zweven. Uh, heel veel kiezers, of niet eens zo heel veel... maar toch een behoorlijk percentage... gaat gewoon niet stemmen. En uh, daar zit natuurlijk ook, zeker onder jonge kiezers, een risico. Ja,
0: ja het is heel vergelijkbaar eigenlijk met de situatie in de VS... waar Guus en ik altijd ook heel erg fan van zijn van de verkiezingen daar... Uh, opkomst is alles voor de progressieve kant. Dus zij moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen... naar die stembus gaan. Nou, ze weten dat ze onder jongeren populairder zijn. Uh, uh, je ziet als je die staartjes kijkt... Uh, NSC van Pieter Omtzigt is enorm populair onder de ouder. Die gaan altijd heel trouw stemmen. Oh, uh, mijn ouders en opa's en oma's... hebben nog nooit één verkiezing gemist in hun leven. Uh, en ja, dat ze toch daar meer op moeten focussen. En misschien wordt de oproep ook wel ga stemmen. Maakt niet uit op wat, maar ga überhaupt stemmen. Ik, dus ik denk dat je de komende we week echt alleen maar oproepen gaat zien uh, van pak je stembiljet erbij... of stap, uh, je kiespas erbij, zoek uit waar je naar de stembus moet. Dus dat je het soort van de campagnes ziet die gefocust zijn op... Hoe en wanneer ga jij stemmen? Maak een plan. Hè? Dat was een grote campagne ooit van de Democraten. Maak het plan en ga naar die stembus.
1: Ja, dus die partijen zijn echt bezig met die eindsprint. Uh, focussen. Ja, als het goed is, hebben ze een onderzoek gedaan. Weet ze welke kiezers ze nog in deze laatste fase moeten proberen te bereiken en uh, gaan veelvuldig de straat op. Wordt een spannende de laatste week die we ook hier veelvuldig, uh, zoals mijn collega Lin zou zeggen, kapot gaan analyseren. <laughs> um, ik wilde even met jullie een uitstapje maken, misschien uh, richting het verleden, want um, ja, jullie lopen allebei al lang rond uh, in die politieke wereld. Uh, Bianca, je hebt veelvuldig campagne gevoerd, al op jonge leeftijd uh, lang uh, hier bij BKB, en gewerkt vervolgens Guus. Jij loopt al sinds het begin van het millennium bij NRC rond in verschillende rollen. Uh, ...hebben in die hoedanigheid al vele verkiezingscampagnes uh, zien langskomen. En ja, als ik mijn oor te luisteren leg, niet alleen hier, maar ook op andere plekken, en hoor, ja, dit is echt een vreemde atypische campagne. Want hij is juist heel erg inhoudsvol, of juist heel inhoudsloos, en hij komt maar niet op gang. En nu zijn dat denk ik dingen die je altijd over een bepaalde campagne hoort. Maar hoe kijken jullie uh, naar deze campagne als we het afzetten tegen campagnes in het verleden? Is het zo'n atypische campagne eigenlijk?
0: Ja, op een aantal vlakken is het wel atypisch. Wat niet atypisch is als je kijkt sinds 2002 tot nu... is dat er altijd een soort grote uitdager van de macht is. He, eerst was het Fortuyn, toen was het Wilders, toen was het Baudet... toen was het de BBB de laatste kiezing... en nu is de grote NSC de uitdager, dus dat is wel gelijk. Ik denk wel wat atypisch is... is dat uh, de uitdager in het midden zit. Dus niet op de flanken, niet op links of op rechts... maar heel erg in het midden zijn kiezers zoekt. Ik denk ook op basis van een heel goed kiezersonderzoek. Uh, uh, en wat ook wel atypisch is, is toch dat het later op gang is gekomen... doordat die val van het kabinet... toch een beetje onverwachts kwam. Mm. Mensen hadden het al veel eerder verwacht. Hè? De spanning in Den Haag was al vol maanden maandenlang. Nou, het gaat gebeuren. En het gebeurde echt net voor de zomer. Wat natuurlijk echt een verschrikkelijke timing is... voor die politieke partijen. Want iedereen is kapot, moe. En dan moet je door. Uh, dus dat is denk ik wel ja, echt moeilijk geweest... Voor die, uh, om vrijwilligers te werven... genoeg financiën bij elkaar te schrapen. Want het kost ook vreselijk veel geld. Maar ook die vrijwilligers. Hè, we horen van meerdere organisaties... dat die vrijwilligers ook uh, heel ingewikkeld zijn... om nu te werven op deze ja. termijn. Dat, dus...
1: dat geef ik ook van verschillende kanten. Dat het echt lastig is om mensen op de been te brengen... in deze korte aanloop die uh, partij hebben gehad. Guus, hoe kijk jij naar die vraag? Is dit een atypische campagne, ja of nee?
2: Uh, in zekere zin wel dat ik hem heel erg uh, rustig vind. Met uh, dat kun je positief uitleggen en negatief. Maar, uh, maar rustig is wel denk ik het goede woord en in welk opzicht rustig dan nou dat er, dat uh, maar weinig lijsttrekkers echt heel erg interesse hebben in het in het heel erg duidelijk schetsen van de verschillen mm -hmm. uh, met elkaar waardoor het voor soms voor de kijker of voor de kiezer of, of voor mijzelf als uh, politieke junk soms lastig is om erachter uh, te komen waar precies die verschillen zitten um, en dat is wel interessant, omdat het natuurlijk, jij noemde 2002, dat was natuurlijk een breukjaar. Omdat Wim Kok afscheid nam als minister-president en, en ja, een, een soort van vacuüm ontstond. Dat leidde tot de, de beroemde fortuinverkiezingen en, en, en de meest gepolariseerde verkiezingen ooit. Um, met een politieke moord tot gevolg. Um, maar ook in het, het einde van het tijdperk Balkenende was een buitengewoon gepolariseerde uh, tijd. Waarin het CDA het ook niet meer wist, uh, uiteindelijk ook electoraal helemaal instorten. Dan en, het ook het over 2010, hè? Die 2010, ja. toen verloor hij nog de verkiezingen... was hij eigenlijk net iets te lang doorgegaan... en daarna ging het helemaal mis voor het CDA. En wat je nu ziet, is dat iedereen lijkt te willen breken... met de tijdperk Rutte. Um, maar dat lijkt niet tot, tot enorm veel zuurstof in de campagne, heb ik het gevoel. Dus, dus je moet nog steeds zoeken naar de, naar de verschillen. Juist de, de, de deken die, hij, van, de, die zijn vertrek van de politiek af zou trekken... Is er, ligt er nog steeds op, lijkt het wel... Um, ik denk ook door de, door de populariteit van omzicht die, um, uh, die het voor anderen lastig maakt om hem uh, aan te vallen... of kritiek te leveren. Dat komt nu een beetje schoorvoetend op gang... maar nog heel erg weinig. Dus ik vind in die zin wel een, een vreemde campagne. Ook omdat één centraal onderwerp eigenlijk ontbreekt. Ja, ja, dat is
0: niet echt nog, ja de referendumvraag is wie wordt de volgende leider eigenlijk. Ja. Want daar, daar, daar gaat het alleen maar over. Uh, en je ziet ook dat... ...de andere kandidaten, dus Jezilgus in dit geval... ...en Timmermans, ook worstelen met het feit... ...ja, eigenlijk is uh, om zich niet echt de volgende premier... ...dus waar kunnen we wel op aanvallen? Ja, op de inhoud was een partij... ...maar het blijft allemaal heel ongrijpbaar volgens mij... ...voor die andere partijen om duidelijke frames te plakken... ...ja, behalve wat je kan doen is... ...hij twijfelt te veel en waarom wil die man... Hè, ...ik geloof dat Jezilgus dat ook gebruikte... ...die man weet niet eens of hij onze premier wil worden... ...wat weet hij dan wel... Uh, maar het blijft niet heel erg plakken. En het heeft nee. ook geen invloed op de peilingen. Uh, en ja, ik hoor het ze ook minder weer zeggen nu. Ze hebben het een paar keer geprobeerd. Maar opeens houden ze ook weer op met dat frame.
1: Ja, ontzettend vreemd. En nou ja, Guus zei een beetje een deken over die campagne. De verwachting was natuurlijk, net als in 2002 en in mindere mate 2010... Mm -hmm. uh, dat, dat het vertrek van Rutte ervoor zou zorgen dat die strijd helemaal open zou liggen... en open zou barsten en allemaal nieuwe spelers... Wat, ja, jullie duiden het al een beetje, maar is, is Mark Rutte dan toch nog... stiekem een beetje meer aanwezig in deze verkiezing dan we denken? Of, of ja, je ziet hem weinig, je hoort hem weinig... maar het lijkt dat inderdaad de politieke cultuur van de afgelopen dertien jaar dat de partijen daar toch mee worstelen om, om moeten we nou wel hard op de inhoud ja. zijn en zacht op de persoon. Of, ja, ik zoek daar zelf ook een beetje in, merk ik.
2: Ja, daar zit een worsteling in en het heeft er ook mee te maken dat, dat iedereen wil breken met een bepaald tijdperk. Um, maar er is ook niemand die die rol wil spelen van, oh, maar ik ben de continuïteit. Hè? Zoals Ad Melkert in 2002 dat bijvoorbeeld heel erg had. Um, of Tom de Graaf of zo. Uh, nu, is die, nu is er niemand die die rol wil spelen van die onderuitgezakte Melkert aan de tafel zal ik maar zeggen. <laughs> dus daar, daar zit het hem ook in. Niemand wil uh, de bed guy spelen, nee. even, zal ik maar zeggen. Dus iedereen is, ja, nieuwe bestuurscultuur, dat wil ik ook. En, en u wil het ook. En uh, wat fijn. Dus ook dat is geen polariserend
1: onderwerp. Um, nee, Dylan, Jessica's maakt zelfs een poster uh, met een grote kop van haarzelf. Hij zegt, uh, ook uh, genoeg van uh, oude, oude politiek. Politie. <laughs> Stem VVD. Ja. Ja.
0: <laughs> Die nee, maar het is al gewoon 185
1: zo... jaar in de macht is.
0: Ja, maar het is zo knap hoe ze toch, uh, 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 jij zei net, de Rutte hangt een beetje als een sluier boven, maar, te, uh, maar eigenlijk over de hele campagne, maar de VVD heeft heel erg goed afstand van een beetje te ja. nemen. En dat is echt Heel erg knap want ze doen allerlei beweringen in hun uh, commercials en hun en met name ingekochte uh, online uh, advertenties waar ze gewoon dingen beweren waar gewoon die niet kloppen, maar het is toch overal is het antwoord op uh, beter klimaatbeleid, stem VVD. Uh, inderdaad, de claim van uh, nieuwe politiek, stem VVD. Dat je echt denkt, hoe is het mogelijk, maar het lukt ze toch en het werkt ook nog die campagne.
1: Ja. Ja, opmerkelijk op zijn minst gezegd. Leuk om heel even dat in historisch perspectief te plaatsen. Vind je die verkiezing van 2002 nou interessant? Luister vooral even de podcast van Guus terug over de opkomst van Pim Fortuyn. Pim, te beluisteren in een favoriete podcast-app. Daar wordt die hele open verkiezing nog aan de hand van Pim Fortuyn even nabesproken. Zeker een luistertip voor de politieke junk. Um, tot slot, wilde ik het dan met jullie hebben over een politicus... die in de, eigenlijk de hele periode die we net hebben besproken eigenlijk er al was. Uh, Geert Wilders, lijsttrekker voor de PVV. Uh, zit uh, sinds uh, 1998 in ons parlement. Eerst voor de VVD, inmiddels natuurlijk voor de PVV. Wordt na deze verkiezing ook de nieuwe alleen-nestor, uh, zou ik bijna willen noemen... met het afzwaaien van Kees van der Staaij. Heeft dus uh, dit allemaal meegemaakt. Um, en ja, interessant, in deze campagne kwam op meerdere momenten... Er stond eigenlijk de discussie van... Wie is hij, wat wil hij nou? Um, Dylan Jessogus uh, liet natuurlijk misschien iets nadrukkelijker de deur open... Uh, voor regeringsdeelname dan de VVD de afgelopen jaren deed. Daar kwam ze ook weer op terug. Ja, Geert Wilders reflecteerde daar zelf een beetje... in het lijsttrekken interview met de Volkshand vanochtend op. En die zei, ja... Journalisten in de buitenwereld hebben dat zo geïnterpreteerd, dat, dat hij anders of milder zou zijn. Uh, ja, ik weet, de politiek gaat over beelden, veel meer dan over de inhoud. Uh, dat heb ik in al die jaren wel geleerd. Niet alles is toeval natuurlijk, maar volgens mij zijn we nog steeds dezelfde partij. Ja, en de uh, analyse die jij deelt, Guus, is de PVV nog steeds dezelfde partij, ondanks dat daar misschien een beetje verwarring ontstond over in deze campagne?
2: Ja, hij heeft natuurlijk wel signalen gegeven uh, en die zijn heel duidelijk aangekomen dat hij inderdaad uh, een mildere versie van zichzelf is geworden. Dat heeft hij ook wel degelijk zelf gezegd en, uh, en ook, um, uh, daar is ook goed naar geluisterd bij de VVD bijvoorbeeld. En ik geloof zelf niet zo heel erg dat ze bij de VVD zitten te wachten op de PVV. Helemaal niet zelfs. Alleen het puur openzetten op een kier van die deur... maakt natuurlijk uh, de onderhandelingspositie veel sterker. Want jij bent straks degene die kan kiezen hè? Als, je, als je de grootste bent. En uh, lever je bijvoorbeeld niet per definitie uit aan Pieter Omtzigt en BBB bijvoorbeeld. Hè? Dan is er ook nog een ander pad dat je kan bewandelen. Dus wordt je onderhandelingspositie sterker. Um, Wilders uh, benadrukt ook in zijn, in zijn optredens... Hè? toch een, een, een iets andere, een ja, beetje elders Statement-achtige rol... die hij uh, soms... 60 geworden zo... dit jaar. Ja, en dan zit hij aan, het, uh, aan, aan tafel bij het uh, RTL-debat... en dan zit hij soms een beetje zo boven de partijen te hangen... en het allemaal een beetje zo te analyseren... wat er allemaal gebeurt aan tafel. Ja, uh, hij vat
0: het ook even mooi samen ja. namens iedereen. <laughs> ook echt heel opvallend. Ja, ja
2: dat, is niet, dat is niet your usual Wilders... Maar dat is natuurlijk allemaal buitenkant. Uiteindelijk is de PVV is een, is een organisatie die al uh, sinds 2006, of uh, 2005 zijn ze opgericht, 2006 wonnen ze voor het eerst negen zetels in de Kamer. Um, ja, een, een heel geharnast uh, eenmansbedrijf is, waar, waar de fractie volledig ten dienste staat van Wilders. Um, Wilders soms inhoudelijk verschuift. Maar hij blijft heel erg geloven in, um, in, een, in een soort hypergepolariseerd, beetje anglo-saxisch model van uh, oppositievoeren. Uh, jij doet er alles aan om de regering te laten vallen als oppositie, want dat is gewoon je taak. Uh, zo kijken ze er natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten ook naar. Het is heel erg niet-Nederlands uh, in coalitieland Nederland. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat uh, principe heeft laten varen.
1: Nee. Gisteren zat hij bij Nieuwsuur. Um, daar ging je wel een beetje in op die nuance wel of niet. Laten we heel hem luisteren. Ik snap ook dat er andere punten zijn nu mm -hmm. die belangrijker zijn. Ik zei het al net tegen de vragensteller. Het gaat nu over uh, wat doen we uh, deze week debat gehad met de verpleeghuiszorg. Komen er meer bedden bij? Wat doen we aan die grote problemen met asiel uh, en immigratie uh, in Nederland? Uh, wat doen we met de bestaatszekerheid? Hoe zorgen we dat mensen weer geld in portemonnee krijgen? Dat heeft nu onze prioriteit. Islam zal nooit uit ons DNA gaan. Maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.
0: Ja, dat is heel duidelijk.
1: Ja, Bianca, ik hoor inderdaad wel... Uh, hij doet geen afstand van de inhoud en zegt... het zit in ons DNA nog steeds. Maar je hoort hem wel duidelijk wat andere nuances... en, en, en prioriteiten opnoemen.
0: Ja, volgens mij is de hele strategie van, uh, van Wilders deze campagne... hij doet niet zo heel veel, maar als hij het doet... dan stelt hij zich toch iets wat verzoenend op. Hij, gebruikt, hij kiest de woorden heel voorzichtig. Hè? Dus hij zegt nog wel nog steeds... islam is onderdeel van ons DNA. Nou, hij zal iets anders broeden dan, uh, dan hij het zegt. Maar... Uh, hij is toch een beetje een wolf in schaapskleren. Want uiteindelijk wil hij gewoon nog steeds hetzelfde. Uh, uh, hij is super steady in wat hij zegt. Alleen nu zoekt hij een beetje de toenadering. Gebruikt hij wat verzoenende uh, woorden. En hij creëert wat ingangen voor andere partijen... om toch met hem in gesprek te gaan. En dat, ja, ik vind het interessant dat hij doet. Want hij heeft ook heel vaak gewoon totale confrontatie opgezocht. En deze keer denkt hij, nou, ik wil die deur wel eens openzetten. En ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Want uh, ja, er zijn al een aantal partijen... die hem min of meer uitgesloten hebben. Ook niet... Hard. Dus ja, ik ben echt benieuwd wat er na 22 november gaat gebeuren. Ja,
1: hij longt wel echt nadrukkelijker... dan de afgelopen campagnes naar regeringsdeelname. Hij spreekt ook uit dat hij dat wil met de PVV. En, en nou ja, hij past de toon daar denk ik ook wel een beetje op aan. Hmm. Geloof jij serieus, Guus, dat, dat hij dat wil? Eh, onderdeel zijn van de volgende regering.
2: Um,
1: ik denk dat hij dat best wel zou willen, inderdaad. Um, hoewel hij ook realistisch
2: is om te weten... dat dat vrijwel zeker niet zal gebeuren. Um, wat er denk ik ook meespeelt is dat Wilders ook snapt dat, uh, wil hij uh, groter worden als partij, zal hij uh, ook zich een beetje in dat veld moeten bewegen tussen rechts en radicaal rechts in. Waar nu uh, heel veel ruimte en heel veel energie is ontstaan met de komst van BBB en uh, NSC van Pieter Omzicht. Um, en dat heeft de hele politieke verhoudingen veranderd. Want vroeger was er geen uh, overlap tussen rechts en radicaal rechts, en met dat radicaal rechtsblok blok behoorlijk. Uh, een beetje op, op zichzelf gerichte wereld. Dus was er alleen overlap, zou je kunnen zeggen, met FVD bijvoorbeeld. Nu is dat, is dat speelveld heel anders. Dus daar zitten veel meer kiezers... Die, die daar toch een beetje tussen hangen, zou je kunnen zeggen. Uh, die natuurlijk ook interessant zijn voor hem... Dus wil hij boven die drempel van 20, 21 zetels een keer uh,
1: komen, um, dan is dit de strategie om te volgen. Ja, dus om, de komst van Pieter Omzicht en ook in, in mindere mate Caroline van der Plassen en uh, de BBB heeft ook dat politieke speelveld voor Wilder echt ingrijpend veranderd. Um, nou, dat merkte ook, hij moest ook uh, traditioneel gezien het nieuws interview afsluiten met het spelletje van uh, Arjen Noorlander, met wie wil je uh, na de verkiezingen. Toen noemde hij ook nadrukkelijk deze partijen, de BBB, de VVD, uh, sociaal Contract en ook Ja 21 werd er even bijgekomen. ...pakt. Kijkend naar, naar de huidige peilingen, uh, ja, zou je zeggen dat op, na 22 november zo'n optie over rechts, op, nou, minst bespreken of onderzoeken, wel enigszins logisch zou zijn hè, na deze verkiezing, Bianca?
0: Ja, het blijkt ook uit peilingen dat mensen eigenlijk best, uh, laat ik zo zeggen, mensen die al een beetje in het midden of rechts stemmen, eigenlijk best over rechts helemaal willen gaan. Dus het, het heeft steun. Uh, ja, de uitslag bepaalt uiteindelijk natuurlijk alles en er, er kan nog veel gebeuren. Maar uh, ik denk dat ze ergens toch een poging willen wagen om over rechts te gaan. En dat gaat misschien wel niet lukken en dan moeten ze. Uh, andere middenpartijen of linkse partijen erbij halen. Maar ze zullen toch ergens gehoor moeten geven... aan uh, als die uitslag echt zo aan de rechterkant van het midden zit. Uh, dan moeten ze wel iets mee, denk ik.
1: Ja, het kwam net al ter sprake... Uh, niet alle partijen zitten op de PVV te wachten als uh, regeringsdeelnemer. Uh, nou, het VVD met uh, Dylan Jeskus liet die deur op een kier staan... maar gooide hem ook wel weer een beetje hard dicht... en draaide Radio 1 debat een tijd terug... Uh, Pieter Omtzigt sprak al uit dat hij samenwerking niet logisch vindt met de PVV op basis van hun rechtsstatelijke inslag. Um, ja, hoe kijk je, Guus? Zijn dat partijen? Is, is dit in steen gehouden? Of zijn dit uh, nou zo'n uh, politieke wet die nog wel een beetje kan, uh, kan buigen na 20 november? Nou ja, het was
2: geen principiële verwerping van de PVV. Het was veel meer een um, inhoudelijke verwerping. Van, uh, hè? Ze, ze, ze respecteren de rechtsstaat niet, maar ja, daar valt natuurlijk over te praten, lijkt mij dan. Dus, uh, dus ik zag dat vooral ook als de deur op een piepklein kiertje zetten. Um, en over onzicht geldt natuurlijk, als hij de grootste wordt, wil hij natuurlijk uh, zowel over links als over rechts kunnen onderhandelen. Om zoveel mogelijk speelruimte te hebben. Want um, als je van tevoren al zegt, oh nee, de PVV doen wij niet. Uh, dan dan veroordeelt hij zich eigenlijk toch maar tot twee opties. Dat is helemaal over links gaan, wat, ik best lastig lijkt, wat me best lastig lijkt. Of uh, iets met de VVD doen uh, en BBB. Dus, dus dan heb je een beetje jezelf een beetje lastig gemaakt. Dus ik vermoed eerlijk gezegd dat dat erachter zit. Ja.
1: Nou, we gaan kijken hoe, uh, hoe die politieke realiteit ligt na 20 november... en hoe de formatie vervolgens uh, zal verlopen. Um, ja, daar wil ik het voor vandaag uh, bij laten. Dank Bianca, dank Christus dat je wilde aanschuiven.
0: Graag gedaan. Alsjeblieft.
1: Um, ik heb nog een volgtip voor jullie. Uh, de aankomende dagen uh, ga ik namelijk samen met onze BKB-academie uh, op reis door Nederland. Uh, we gaan door het zuiden van Nederland trekken om veel verschillende mensen te spreken... en ons echt te verdiepen en onder te dompelen in verschillende thema's... die deze verkiezingen actueel zijn... Uh, en vind je het dan leuk om te, uh, een beetje te volgen... wie we spreken en wat we bespreken... volg ons dan via Twitter of Instagram... dan uh, krijg je wat extra exclusieve verkiezingscontent van ons. Uh, ja, en ik wil afsluiten met uh, wat mij betreft... het sterkste moment van de uh, campagne van Frans Timmermans tot nu toe. Voor de uitzending van Bo uh, kreeg hij uh, in de opwarmen... de mogelijkheid uh, tot het zingen van het clublied van A.S. Roma, wow. waar hij groot uh, supporter van is. En uh, nou, dat deed hij als volgt. Uh, like, deel en abonneer... En tot morgen. Wat is dit nou weer?